0: No i znany Państwu sygnał rozbitego szkła. Szkła, które przynosi szczęście, a nam przynosi szczęście już od ponad roku, bo tak długo trwa nasza audycja. W kolejny weekend czerwcowy witają Państwa Odryk Dobraniewa, ale stacjonarnie w Warszawie Łukasz Jasina.
1: I stacjonarnie w Olsztynie Łukasz Adamski. My chyba dwa razy razem nagrywaliśmy, ale, ale Pani Asina będzie jakoś w Olsztynie, to może wpadnie tym razem do studia Polskiego Radio Olsztynia. Będziemy być może,
0: skutek. ale jeszcze nie mówiliśmy tego panu, Panie Prezesie i Pani Redaktor Naczelnej, panie redaktor, redaktor, że będziemy robili różne esy Floresy, być może w lipcu, ale tak czy siak proszę Państwa program nasz się będzie ukazywał również w trakcie wakacji, więc nie tak. zaniedbamy a mam niezajedbania państwa, a są pewne opóźnienia, bo trochę tych filmów będzie nam dalej przez wakacje wchodziło, Łukaszu, i w internecie, i w kinach y, zwykłych.
1: Tak, tak, tak. I y, y, dzisiaj nie będziemy omawiać kilku premier, które się pojawiają. Na pewno omówimy dzisiaj na Rauszu. To jest naszym zdaniem chyba, przynajmniej naszym, Boże jak to zabrzmiało, naszym towarzyszu,
0: naszym zdaniem. słowo towarzysz to ma jest, bardzo piękne staropolskie tak. znaczenie. Będzie też Kruella, która jest taką pewną zaległością, bo ja wtedy się nie wyrobiłem, proszę Państwa, tydzień temu, bo Łukasz zdążył. Będziemy też mieli... Y, kącik amerykański, jak to my, Juda and the Black Messiah, jakoś tak lepiej wchodzi mi amerykański tytuł, oryginalny niż polski w tym wypadku.
1: Ja dlatego, ja dlatego e, powiedziałem, e, że, że my, bo Juda and the Black Messiah, czyli Judasz i Czarny Mesjasz, to film <grym> o, komu o komunistach po prostu, którzy są faworyzowani przez kino amerykańskie. Natomiast porozmawiamy też o Narauszu, ale na początek Ciche porozmawiamy miejsce. o filmie, który wszedł, tak, który wszedł tydzień temu na ekrany. E, Ciche Miejsce dwa, Film, który jest sequelem horroru z 2018 roku. Wielkiego, wielkiego, ogromnego sukcesu kasowego. Film zrobiony za 17 milionów dolarów przyniósł 341 milionów dolarów zysku. Film Johna Krasińskiego, amerykańskiego aktora, nie wiem czy polskiego pochodzenia. On Pewnie jest z polskiego tak.
0: pochodzenia, jak najbardziej, na się do tego przyznaję. I to nawet polsko-katolickiego, że tak się wyrażę. Co w Hollywoodzie tak, nie jest częste. Tak. Natomiast John Krasiński, znacie go z The Office chociażby sprzed mm -hmm. z, z, z lat i jest też reżyserem, scenarzystą bardzo cenionym, yy, dobrym, w sensie realizacyjnym, w sensie robienia dobrych rzeczy, które są jakoś takie nowatorskie i podchodzą do tego świata zupełnie inaczej. I czy tutaj się to udało? jeżeli chodzi o kinowość. Tak, ja
1: jestem, ja, jestem zupełnie, ja jestem bardzo zaskoczony, jak sprawnym, jak świetnym reżyserem jest John Kraśński. Przypomnijmy, Ciche Miejsce, to był film taki postapokaliptyczny, uh -huh. pierwsza część, który był oparty na bardzo prostym i jednocześnie genialnym schemacie. Oto e, mamy rodzinę, e, którą tutaj i Krasiński e, wciela się w jedną, e, w jedną z ról, Emily Blunt, e, dwójka, e, dwójka dzieci, e, e, nieletnich aktorów, Milcent Simons, e, głucho, nie, e, głucha aktorka, i Noah Jupe. I właśnie Simons wciela się też w głuchą no córkę tych, tych, tych głównych bohaterów. No i oni są zamknięci w jednym w zasadzie no pomieszczeniu i muszą przetrwać jakiś rodzaj apokalipsy. Tam dowiadujemy się w cichym miejscu, że chodzi o inwazję kosmitów, ale Inwazję kosmitów, która jest o tyle przerażająca, że kosmici kierują się głównie dźwiękiem, więc nie można głośno rozmawiać, nie można krzyczeć, nie można robić jakiegoś hałasu, bo od razu ściąga się tych kosmitów na siebie. To jest taka, taka mieszanka obcego predatora, tak, no, przerażające stwory. No, a na dodatek jeszcze, jeszcze bo bohaterka grana przez Emily Blunt jest w ciąży. I, i, i małe dziecko się pojawia, które zawsze płacze. Pierwszy film zbudowany uh -huh. właśnie na tym, na tym takim klimacie, rewelacyjny. Ja się bałem bardzo drugiego filmu, wiesz? Ja bałem się, no bo co to będzie, jak Hollywood weźmie w swoje objęcia, słuchaj, ten niskobudżetowy... Czyli dostrzeże potencjał film.
0: w niskobudżetowym, ciekawym filmie, aby go przetworzyć na swoją modłę. To naprawdę w bardzo wielu wypadkach prowadziło do
1: zniszczeń, ale nie zawsze. I tutaj naprawdę tego zniszczenia nie ma, bo John Krasinski cały czas twardo ten film trzyma. To znaczy, mamy pewną powtórkę z rozrywki, tak? No, bohater, jeżeli państwo oglądaliście pierwszą część, to wiecie, że bohater grany przez Johna Krasinskiego ginie, poświęca się dla rodziny. To jest w ogóle taki bardzo prorodzinny horror. No i w drugiej części właśnie ta Emily Blunt z małym, z, z niemowlakiem i z dwójką dzieci y, musi opuścić to miejsce, w którym są ukryci i y, 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 y gdzieś się przemieścić. Film w ogóle zaczyna się od retrospekcji, fantastycznie nakręconej i Widzi, kiedy widzimy jak kosmici uderzają w tą ziemię, tego nie widzieliśmy w pierwszym filmie, zbudowana cała ta, cała ta scena wiesz, na, na reakcjach ludzi, to znaczy mamy małe miasteczko, mamy mecz baseballa e, dla dzieciaków, tak, coś bardzo popularnego, coś bardzo amerykańskiego i widzimy na twarzach tych ludzi ten strach, kiedy oni widzą, że coś na niebie się pojawia, coś między chmurami się pojawia. Tak wręcz musieli wyglądać warszawiacy kosmici. we wrześniu
0: 1939 roku. Naprawdę ja tego nie porównuję dla żartu.
1: Porównałeś właśnie Niemców do, do, do potworów. Padek, w Jak Kazika. <laughs> tak Jak e, najbardziej. No i, i wiesz, i znów film jest zbudowany wokół tego samego schematu, tak? To znaczy ta cisza, granie ciszą. Ja ten film oglądałem w zupełnie pustym kinie, wiesz? Cieszę się, że... Znaczy chcę, żeby ludzie chodzili do kina. Apeluję, chodźcie do kina. Ale przyzna się, to że ten... mieliśmy
0: obydwaj takie marzenie, żeby sobie czasami kino było wyłącznie dla nas. I jeliśmy, przy i tym wykrakaliśmy, filmie... filmie
1: wykrakaliśmy. Tak, w, filmie, fi, w tym filmie właśnie... E, e, no to było dla mnie idealne, tak? To znaczy ciche miejsce, w cichym kinie, kiedy nikt mi tam nie przeżuwał nic i nie gadał, kiedy nie powinien. Świetnie się to oglądało. Wiesz, film... E, e, tak jak już mówiłem, no, który bazuje na, tej same, na tym samym schemacie. Tam się pojawia też mężczyzna, Sillian Murphy go gra, tam się pojawiają inne postacie. Natomiast wiesz, co jest dla mnie ważne w tym filmie, to jest znów bardzo prorodzinna opowieść. I w tym filmie na swoje barki wszystko biorą te dzieciaki. No a Juppé i właśnie ta dziewczyna, tak? właśnie ta naprawdę znakomita e, młoda aktorka e, Millicent Simons, która jest głucha, która gra głuchą dziewczynę. Oni tutaj grają te rodzeństwo e, znaczy, no, dzieciaków w zasadzie, mhm. nastolatków, którzy muszą wiesz, przełamać wszystko. Znaczy przełamać ból po stracie ojca, przełamać strach przed tymi potworami przełamać strach przed wyjściem w świat i muszą uratować tą rodzinę, wiesz Emily Blunt, urocza, fantastyczna aktorka jest gdzieś na drugim planie tutaj, tak samo jak Cillian Murphy jest na drugim planie to te dzieciaki są najważniejsze w tym filmie i to wszystko gra, wiesz, znaczy John Krasiński jest naprawdę świetnym reżyserem, trzyma wszystko w garści, bardzo dobrze gra dźwiękiem, bardzo dobrze gra ciszą, bardzo dobrze buduje napięcie. Nie na tych jumpskierach wszystkich, tylko, <śmiech> e, tylko wiesz, bo, wiesz, bo wiesz, masz dużo takich postapokaliptycznych horrorów, tak? Oczywiście. Z filmami o zombie. I trudno jest pokazać coś nowego, to znaczy po wojnie światów też Spielberga, który, który też tą inwazję kosmitów pokazał z prowincji amerykańskiej, z tej perspektywy. Trudno na nowo pokazać tą samą opowieść. Tutaj udaje się to zrobić do końca, od początku do końca siedziałem wbity w fotel. Jest świetny cliffhanger na końcu, zapowiadający trzecią część. Słuchaj, no bardzo dobry horror, idealny po tym właśnie czasie lockdownu, po tym czasie pandemicznym, mimo tego, że też film o jakimś rodzaju lockdownu
0: jakimś rodzaju lockdownu i, i ja się dołączam do tego, co Łukasz mówi, chociaż... A dzisiaj zrobię coming out. Przyznam się, że filmu jeszcze nie widziałem i dopiero Łukasz mnie do niego zachęcił. Ale ja od dawna podzielam opinię, że John Krasiński jest niesamowicie dobrym rzemieślnikiem i dobrym reżyserem. To jest też facet o niesamowitym poczuciu humoru i moim zdaniem to jest ktoś, kto teraz on jest w naszym wieku mniej więcej, będzie miał swoją dekadę w Hollywoodzie, bo on łączy on trochę jest takim Orsonem Wallace em Umie dobrze reżyserować dobre filmy przy jednoczesnym zarabianiu na życie dzięki graniom w różnych filmach różnych innych reżyserów. Ale słuchaj, Cillian Murphy po 40 staje się, jak widzimy, aktorem bardzo wypozycjonowanym, jeżeli chodzi o takie ciemne sprawy. To jest taki, taki, o, o taka odmiana jego kariery, której się nie spodziewaliśmy. Nie spodziewalibyśmy się 20 tak, lat tak. temu. I
1: wiesz, i on, gra tutaj, on gra tutaj faceta, jego poznajemy w ogóle w pierwszej scenie tego filmu, jako właśnie rodzica, który z tymi dzieciakami siedzi, e, siedzi z rodziną właśnie tutaj Krasińskiego i Blunt. Siedzą razem na tym meczu, sobie rozmawiają, a później go widzimy z brodą e, takiego zarośniętego po 400 iluś tam dniach od tego ataku kosmitów, który, faceta, który stracił swoją rodzinę, który, który ma mrok wielki w sercu, który, który nie wie, czy chce ratować innych ludzi, czy chce się wycofać. Bardzo też dobrze napisana postać. Masz rację, to znaczy Krasiński, Krasiński jest bardzo ciekawym reżyserem, bo jest jednocześnie człowiekiem komedii, człowiekiem właśnie z The Office, który reżyserował człowiekiem te telewizji
0: amerykańskiej, to dalej jest człowiekiem tej amerykańskiej telewizji i też człowiekiem, który reżyserował obyczajowe komedie rodzinne. W też filmy rodzinne, ale jednak zupełnie inny niż ten, prawda? I nagle te jego komedie I rodzinne sprzed dekady stają się teraz horrorami.
1: I jestem też ciekaw, wiesz, na ile właśnie to, co podkreślałeś, ten jego katolicyzm czy wychowy katolicyzm, bo on nie jest jakoś człowiekiem, który by mówił o swojej religijności, ale człowiek, który jednak wychował się w katolickiej ale to jest tradycji. Ale też Polacy, Żydzi, Irlandczycy,
0: Włosi mogą być nawet ateistami, ale tradycja ma jednak znaczenie.
1: Tak, tak, a w Stanach Zjednoczonych, jednak protestanckim kraju, gdzie katolicy przez długi czas byli prześladowani na równi z czarnoskórymi czy Żydami przez Ku Klux Klan choćby kiedyś. Zwłaszcza to Polscy jednak bycie katolikiem? Tak, to jednak bycie katolikiem jest dosyć tutaj istotne. Natomiast wiesz, no, ja, ja też słuchałem wywiad z Johnem Kasińskim, polecam Państwu bardzo na, na, na podcaście Konana O'Brien'a, moim ukochanym podcaście. Jest na Spotify dostępny O'Brien, drugi katolik. Tak, i oni właśnie dotknęli to. Conan O'Brien, irlandz, irlandzki katolik z Bostonu, z Krasińskim mówili o tym katolickim wychowaniu w kontekście mm -hmm. prorodzinnego przesłania e, Cichego Miejsca 2. To jest ciekawe, wiesz? To nie jest oczywiście film, który by jakoś był zanurzony w jakikolwiek sposób w metafizykę, ale to jest film, który pokazuje istotę więzów rodzinnych, wiesz? To jest bardzo prorodzinny horror.
0: Ubrany w bardzo dobrą hollywoodzką szatę i ci z Państwa bo to łączy nas wszystkich. Lewice, prawice, wbrew pozorom bardzo, tak, tak, takich normalców, lewicowych i prawicowych nas wszystkich łączy to, że ta rodzina jest ważna i myślę, że ja ten film ja się wybiorę w ten weekend, proszę państwa, w którym puszczana jest nasza audycja. Być może w niedzielę wieczorem, więc zobaczymy, czy będę dalej go tak chwalił. We wstępie w przyszłym tygodniu powiem, czy się zgodziłem na 100% ze damskim. Ale I teraz... O, im, który... <laughs> Ale teraz, bo my się teraz za często zgadzamy, musimy się kłócić, proszę państwa, musimy. Chyba, że nasza publiczność nie chce tego. Ale teraz odrobinka muzyki, a po niej film, który jednak zdecydowanie obydwaj obejrzeliśmy, ja to nawet w lutym.
2: I need to do. I got some money, but ain't got no plans. Ain't got no plans. It's making me paranoid To vote like an asteroid. How long before I go insane? alive
0: Państwo, ja troszeczkę pracuję w, w, w
1: Scarlet tak. Pleasure, tylko powiem, drodzy Państwo, będzie, jak obejrzycie ten film, o którym za chwilę Scarlet. będziemy mówić, zaraz, za, zaraz oddam głos Łukaszowi Jasinie, ale, ale naprawdę ta piosenka, ta piosenka przez finał tego filmu nie <laughs> wyjdzie Wam z głowy, tak jak nam. Jasina w lutym obejrzał. Ja w lutym obejrzałem ten film, bo ten film Buna przed premierą grany przed lockdownem, Te, ta piosenka I nie Bardzo dobrze, z głowy. żeśmy
0: go wtedy nie zrobili, bo mamy teraz temat. No bo zastanawialiśmy się, że to w lutym czy to zrobić. Mm -hmm. I ten film funkcjonuje rzeczywiście ma swoje za uszami, bo przede wszystkim wszędzie na świecie ludziom jednak w las, w głowę. I nie tylko piosenka, ale cały ten film. I wiesz, ja pracuję w takiej sympatycznej instytucji zajmującej się kwestiami międzynarodowymi i wiem, co to znaczy marynowanie się w alkoholu. I ten film pokazuje właśnie taki stan, którym bardzo teraz mocno tkwi cała Europa. Ta rozwinięta, ta bogatsza, który tutaj został określony jako słowo na Rauszu. Kto jest Pozytywne określenie upojenia alkoholowego, prawda? Jak ktoś jest na rauszu mm. albo jest wypity, to znaczy, że jest owszem pijany, ale bez przesady, że źle, nie krytykujemy go za to, są przyjemne stany alkoholowe. I to jest bardzo triki film, który przez niektórych został odebrany wręcz jako apologia tego, że nie da się w obecnych czasach przetrwać na trzeźwo.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe. Właśnie to, co, to, co mówisz z tym tytułem. Tak. Co, to jest, ja już zaczynam mówić jak, jak amerykańscy wiesz, radiowcy. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Powiedz mi więcej, Ale wiesz co, Z kolei z mojej strony to
0: się tak mówi, kiedy... Sorry, ale wiesz, szu drogi, jak się tak komuś mówi w mojej branży z kolei, to to oznacza, że wcale nie chcesz słyszeć tego, co on mówi. Więc wiesz... No.
1: A ja chcę słyszeć to, co mówisz. I ja tak nie, no Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że mm -hmm. to jest film, którym polski tytuł ma na Rauszu. On ma bardzo dużo różnych tytułów, bo mm -hmm. to jest duński film, więc w różnych krajach funkcjonuje pod różnymi nazwami. Bo w różnych Wytuany. krajach się bardzo tytułu... różnie
0: przyjmuje ten środek do ust tak. zwany alkoholem.
1: Tytuł, tytuł oryginalny to jest drug, więc ja nie wiem, czy to jest od drunk, od, 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 od pijaństwo, nie, nie wiem, czy, czy, czy po duńsku to znaczy, natomiast e, to samo. Natomiast amerykański tytuł, angielski tytuł to jest Another Round, kolejną rundkę, kolejnego strzała, tak? To jest też bardzo znamienne. Ja bym dał Filmu tytuł opowiadający...
0: Polejmy Jeszcze.
1: <laughs> polejmy, ale też co, to, polejmy to jest co na Rauszu, to jest dobry tytuł. I przywraca Ty, takie dobre słowo tytuł...
0: rausz, które w Polsce powoli zanika, tak. a jest sympatyczne.
1: Bohaterowie tego filmu, no panowie po czterdziestce, przed pięćdziesiątką, nauczyciele z dobry liceum wiek, duńskiego postanawiają sprawdzić tezę norweskiego naukowca, który dowodził, że człowiek rodzi się z niedoborem procentów alkoholowych we krwi. I kiedy tak sobie strzeli pół procent tego alkoholu, to będzie funkcjonował w taki sposób, jak funkcjonować powinien. I oni postanawiają z różnych powodów zastosować się do, do tych zaleceń. Główną postać tutaj, tutaj gra Mats Mikkelsen, duński aktor którego znamy już w Hollywood, znaczy Hollywood go zna, wróg Bonda, Hannibal Lecter, znakomity aktor. No i on tu wciela się właśnie w nauczyciela historii, który stracił zapał do, do, do uczenia historii. który stracił. W ogóle stracił
0: zapał do życia. Kryzys wieku średniego po prostu w filmie jak ta lala.
1: Tak, i postanawia, postanawia z kolegami właśnie spróbować. No i kiedy zaczyna e, pić, no to wtedy zaczyna mu się świetnie prowadzić lekcje, zaczynają mu się układać relacje z żoną. E, tyle, że w pewnym momencie widzi, o, oni cały czas powiększają tą dawkę. Każdy z nich, z tych bohaterów, inaczej, inaczej to przyjmuje. Jedna postać jest bardzo tragiczna, kończy fatalnie. Film, zacznijmy też od... Zacznijmy. Znaczy powiedzmy to, że to jest film w reżyserii e, Tomasa Winten Berga, czyli reżysera, który stworzył razem z Larsem von Trierem manifest dogma. Ale jest 5. już
0: 25 lat po tym manifestie, znaczy 25 lat po realizacji filmów, które on robił i von Trier robił i nikt z nich nie jest już tej dogmie wierny. To znaczy przede wszystkim nie jest tak. wierny jej w sensie technicznym. To są filmy jednak doświetlone i zrobione dobrze pod względem rzemieślniczym, ale w dalszym ciągu widać wyraźnie, że pewne elementy historii, narracji, którą miała dogma uprawiać, którą manifest przewidywał, są w tym filmie.
1: Są w tym filmie i to jest też. Ja się zastanawiam, wiesz, na ile ten film został, został naznaczony osobistymi przeżyciami Wintenberga. On w trakcie realizacji stracił córkę. Ona zginęła w wypadku. Córka, która miała zagrać zresztą w mm -hmm. tym filmie. I córka, która bardzo chciała, żeby on ten film zrealizował. On go dokończył. Nie wiem, na ile ta śmierć córki wpłynęła na to, że albo rozmiękczony został przekaz, albo nie. To znaczy, istnieją różne teorie. Mówi się, że troszeczkę został rozmiękczony, że ta postać tego alkoholika, wiesz, tego, znaczy tego nauczyciela, który popada, alkoholizm mi fatalnie kończy, została wprowadzona jednak po tym, jak tragedię przeżył sam Wittenberg, że nie chciał robić filmu zupełnie, może nie nihilistycznego, ale takiego naprawdę, naprawdę filmu jakoś tam celebrującego pijaństwo. I trochę
0: ciężko jest nam... W po obejrzeniu tego filmu i pewnie Państwo też stwierdzić, jak to jest naprawdę. Czy to jest film celebrujący pijaństwo, czy jednak nie. Bo gdyby nie było rzeczywiście złego końca, który w tej chwili trochę Państwu spoilujemy, to byłby to film pokazujący, że w gruncie rzeczy to jest dobry stan. Tak jak powstają czasami w tej chwili filmy, w których wszyscy są upaleni albo ućpani jakiegoś rodzaju mefedronami, pokazujące, że nasze czasy są na tyle straszne, na tyle nieciekawe, że właściwie nie jesteśmy w stanie przetrwać ich na trzeźwo.
1: Tylko, że wiesz co, ten, ten koniec jest też bardzo otwarty. Tam, tam jest ten taniec, o którym tak ja mówiłem jest. właśnie Mikkelsena. On jest zresztą tancerzem wykształconym, znaczy on, 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 on jest ruchach. trenowanym tancerzem. Wspaniały jest ten taniec, który jest bardzo dwuznaczny. To znaczy ten, to, co tam się dzieje na końcu w tej, w tej właśnie scenie, to jest bardzo dwuznaczne. No, wiesz, kiedy oglądamy film o alkoholizmie, rozmawialiśmy nie tak dawno o filmach o alkoholizmie w TVP Kultura. Właściwie dopiero będzie film, który, o którym rozmawia, rozmawialiśmy, czyli Pętla Hasa. To film bardzo, tygodni. jednak Tak, kilka tygodni, film bardzo ważny. Później i Smarzowski, i Koterski robili różne filmy o alkoholizmie. Natomiast jak Amerykanie opowiadają o alkoholizmie, no to, to... oni, zauważ, jednak moralizują.
0: Tak, i to się musi skończyć dobrze. Najsłynniejszym filmem alkoholowym jest Ciągle stracony weekend, który powstał w 1945 roku. Tam grał taki walijski aktor Ray Milland, początek tej dynastii walijczyków, którzy zawsze walili mocno w kino swoimi rolami. Potem był Richard Barton i Anton Hopkins jest teraz. I on tam nie wyszedł do końca z tego nałogu i to było w Ameryce bardzo skrytykowane, mimo tego, że film dostał Oscara. Ale tutaj właściwie mamy etap pośredni. Alkohol nie jest czymś takim od razu złym, a w Polsce jednak, mu wszystko Smażowski i Has przywalają, że alkohol jest zły. Bo my jesteśmy krajem naprawdę z gigantycznym problemem alkoholowym, o czym często zapominamy. A Skandynawowie mimo tego ogromnego problemu, który też sami z tym wszystkim mają,
1: pokazują, że alkohol ma różne strony. Bo czasami warto być pijanym. Ale wiesz, właśnie, do, 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 słuchaj, tak, no, Duńczycy mają ogromny problem alkoholu i to, to jest, ten na Rauszu jest filmem problematycznym w pewnym stopniu. To znaczy, ja oglądając ten film, sam miałem takie, takie pewne problemy z odbiorem tego filmu. Tam jest na przykład postać ucznia, który bardzo boi się egzaminów i któremu nauczyciel mówi, który bierze udział w tym eksperymencie, mówi, słuchaj, golnij sobie. I on strzela sobie jednego, drugiego strzela przed egzaminem i zdaje ten egzamin. I koniec. To znaczy, jakby, co nam mówi tym filmem. No, czasami jednak trzeba sobie wypić. Yy, yy, wiesz, I to jest siła tego filmu. To jest siła tego filmu, że to nie jest film moralistyczny. To znaczy, to nie jest taki film jak wspaniałe filmy z koniną, jak Zostawić Las Vegas, Hijisa yy, z Oscarowym Nikolasem Cage'em. ja jak... jakoś nie lubię,
0: mimo tego, że lubię generalnie Nikolasa Cage'a. Ale masz tutaj rację. Tylko, że wiesz, ten film nam pokazuje, że eksperymenty, cyniczne do nich podejście alkohol i różne używki, to są takie rzeczy, które są bardzo osobnicze. Jednemu uda się golnąć sobie od czasu do czasu i będzie fajnie, miło i sympatycznie, tak jak liczę, że sobie golniemy u ciebie na ganeczku, ale, ojoj, nie wolno takie rzeczy mówić, herbatę Porcu, oczywiście,
1: na porczu, tak, na tak. Ja mam amerykański porcz. No,
0: mówię jednak ganeczek, ale, mm. bo to bardzo podobne jest, a inni, wiesz, mogą sobie golnąć raz, golnąć dwa razy, inni ich poklepią, będzie wszystko dobrze, niuchnął, chuchną i będą nałogowcami, którzy sobie zniszczą życie. I to też jest dobrze, trochę to nie zasygnalizowane, choć Trochę wiesz, powiedzieliby zwolennicy walki o trzeźwość nazbyt pozytywnie.
1: Bo ja lubię ten amerykańskie spojrzenie, dlatego bardzo się boję wersji amerykańskiej, bo Leonardo DiCaprio ma zagrać w wersji amerykańskiej na Radzie i tu, po prostu zrobił trochę
0: przerobionego w pewnych scenach Wilka z Wall Street, Wiesz? Tak się boję. Bo, trochę, kiedy,
1: tak. bo kiedy. Tak, tak, Wilk z liceum. Bo kiedy wiesz, kiedy ja oglądam Lot z Denzelem Washingtonem bardzo, dobrą, bardzo dobry film, tak, z Mekisa. W życiu nie ehm, uwierzył, że on
0: tam pił. Nie byłem w stanie.
1: E, ale nie, ja, ja uważam, że to jest bardzo dobry film, zresztą z tak. chrześcijańskim. E, ja już nie mówię o kto się boi Virginia Woolf, tak? Mm -hmm. Mówiłeś o Bartonie tutaj, Elizabeth Taylor to jest też Znakomity, klasyk, ale... wielki film. Tak, ale Amerykanie, wiesz, jednak patrzą na ten alkohol przez pryzmat, mimo tego, że to jest kraj, który odszedł bardzo od wartości jakichś chrześcijańskich, ale to jest wciąż purytański w dużym stopniu Był to kraj, kraj znaczy... który
0: wprowadził państwo, które wprowadziło 100 lat temu niemalże prohibicję na terenie całego państwa. Amerykanie Ta. byli w stanie wykonać takie numery, oczywiście nigdy nie przestrzegano. tu możemy... To jak się zasłużyła ta prohibicja amerykańskiej kulturze i filmowi, to to jest zupełnie inna sprawa. A tutaj jest właśnie ten etap pośredni. I wiesz co, ja, nie wiem jakie państwa będzie wrażenie po tym filmie. Ja jednak uważam, że o, y, duńska wersja jest najlepsza w tym momencie. To znaczy oni nie mają tej, ciemno, tej ciemności ogarniającej alkoholika, którą mają filmy wschodnioeuropejskie. Ten alkohol mhm. jest jednak elementem radosnym, ale ostrzegają, że to się może źle skończyć.
1: Tak, i mówią o, o człowieku, któremu powinni dedykować ten film, czyli o Winstonie Churchillu, który cały czas na, na bani chodził. I wygrał wojnę dół, z Hitlerem, dół,
0: który nie wygrał pił, z Hitlerem, proszę państwa.
1: Tak, No dobra, no to co, to chyba, to chyba polecamy na Rauszu bardzo mocno i bardzo, zaraz bardzo przechodzimy mocno. do Disneya. Tak, Jak już mówimy o alkoholu, to pójdźmy dla, do filmu o dzieci, dla dzieci. Tak. W
0: filmach Disneya przydałoby się zdecydowanie więcej alkoholu, ale to już po muzyce.
3: What? One more time One more time, One more time.
0: Cinemastia, drodzy nasi radiosłuchacze, jak powiedziałby Gustaw Holubek w latach 50., jak już nawiązujemy do pętli, czyli Cruella, y, premiera y, już jakiś czas temu, ale chyba nie jesteśmy mocno opóźnieni. I film, który mnie zaskoczył pozytywnie i negatywnie tak mocno, y, że aż mam do siebie pretensję, że myślałem, że to może być kolejna próba uwieszenia się na filmie sprzed prawie 30 lat, czyli na jeden Dalmatyńczykach i o kolejnych wersjach.
1: 101 Dalmatyńczyków i lecące 5 to 1, The Doorsów, czyli manifest Jima Morrisona, tak który, powinien, który będzie bardzo pasował do Judea and the Black Messiah, o którym powiemy w ostatniej części programu. Ehm, e, tak, e, ta, ta piosenka jest nieprzypadkowo, ona się pojawia na ścieżce dźwiękowej do Crueli. tam się pojawiają absolutnie wszyscy. I to od już pokazuje Państwu, jakie Zronię to jest sonsów. nieoczywiste,
0: tak. bo gdyby to był kolejny uroczy film dla dzieciaków, nawet taki ostrzejszy, to jednak to, to by nie leciało, leciałaby symfoniczna muzyka, ale Williams czy Hillard, prawda?
1: Tak, przeniesiona przez Krega Gillespiego, bardzo ciekawego australijskiego reżysera, akcja 101, a właściwie akcja no prequel 101 Dalmatyńczyków, to, ten Gillespie to jest między innymi reżyser filmu Jestem Najlepsza, Ja Tonia, więc, więc taki reżyser drapieżnego dosyć kina. Myślę zresztą, że, że chyba
0: aktorka, która gra Tonie, czyli Margot Robbie byłaby chyba jedyną lepszą obsadą w wypadku Cruel niż Maston. ale Maston zagrała rewelacyjnie.
1: Tak, akcja, masz rację, my kochamy nie tylko dlatego, że Sharon Tate zagrała, ale mm. również z powodu innych aktorku. król wspaniała aktorka. Więc Greg Gillespie przenosi akcję do lat 60 Londynu, tego swingującego Londynu, w którym to bawił się, jak już mówimy o tym, Roman Polański, który później wstręt tam nakręcił z Katrin z Denev. No i Emma Stone wciela się właśnie w tą cruelle, która jeszcze nie jest Cruellą Deville, ale stanie się Deville, czyli Deville Diabłem, która to zatrudnia się w, w takim domu mody prowadzonym przez Emmę Thompson, bardzo straszną panią od Prady, niemalże jak tylko jeszcze brytyjską
0: arystokratkę, co ma znaczenie. Tak.
1: Tutaj Diabeł ubiera się nie u ale u Emmy Thompson. I to dosłownie, Diabeł się tam ubiera. No i mamy taką historię, taką walkę dwóch kobiet, feministyczną dosyć, brawurowo opowiedzianą, świetnie wyreżyserowany film, perfekcyjnie wystylizowany, kapitalnie zagrany, naprawdę. Wszystko w tym filmie jest wspaniałe, jeżeli chodzi o stronę techniczną, jeżeli chodzi o reżyserię, jeżeli chodzi o aktorstwo. Ja, porwał mnie ten film, bawiłem się świetnie. Ale, drogi Łukaszu, no to jest film który jest puszczany w dwóch wersjach. Z napisami i z dubbingiem. Ma wielkie logo Disneya. I myślę, że jednak że jednak rodzice wezmą swoje dzieci, swoje pociechy na ten film do kina. A to jest film, który jest trakt transgresywny. To jest takie przejście etyczne i moralne, że ja uważam, że w pewnym stopniu jest to film, tylko dobrze, żeby zrozumiał moje słowa, to jest w pewnym stopniu film satanistyczny. To znaczy pod względem takim jasełkowym, ale to jest film bawiący się elementami satanizmu wręcz.
0: Ja w ogóle uważam, że na końcu powinna lecieć ta piosenka, która leciała w wywiadzie z Wampirem
1: 30 prawie lat temu. No leci czyli... Sympathy for the Devil. Jezus, Maria, przegapiłem to rzeczywiście. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak przegapiłeś to, ale na końcu lecą Rolling Stones i sympathy for Byłem bardzo się nazwisko to był nazwisko późny dawnych...
0: wieczór Piotr Zaremba potwierdzi, że raz przegapiłem, e, przysypiając pod koniec odcinka nowego papieża, że kardynowo Jelo został papieżem. E, bo przyznałem akurat na te dwie minuty. Mój Boże, ale to dobrze, my nie będziemy tego wycinali, proszę Państwa, to nie może być tak, że łukasz się Łukasz są są wyłącznie mądrzy. Ale rzeczywiście, tak. sympathy for a Devil to jest piosenka, no ta zrobiona bardzo ironicznie podobno przez Mika Jagera i przez Rolling Stonesów. Oni w w 1973 roku, czy piątym, bo nie pamiętam, kiedy tą piosenkę puszczali, zrobił to po prostu trochę ironicznie. A jednak ta piosenka bardzo mocno jest w tej chwili traktowana przez wielu ludzi na poważnie i była bardzo pięknym podsumowaniem wywiadu z wampirem, że zło
1: jest po prostu fajniejsze. I to, to, jest, to jest rzeczą, w i to zło jest po prostu jest... fajniejsze. To jest piosenka, która, e, która dzisiaj jest wykorzystywana, nawet sami stąsi, jak grają koncerty, jednak ten pentagram pokazują, bawią się tym jasełkowym, jak to powiedział ksiądz Boniecki, satanizmem. Połownie e, teraz popiera kiedy... ten,
0: ten nasz satanista
1: tak, tak, okropny człowiek. Nie Hołownia, tylko, tak, tak, tylko, tak, tak. tylko Adam Darski. Natomiast pozdrawiamy, pozdrawiamy Szymona. Natomiast, wiesz, stąsi się bawią tymi, tymi elementami, natomiast sama piosenka, co jest bardzo ciekawe, była na liście kiedyś National Review, moja, mój ukochany periodyk konserwatywny amerykański zrobił listę najbardziej konserwatywnych piosenek czasów i Sympathy for the Devil jest na tej liście, jako piosenka, która mówi o tym, że szatan działa na świecie jest osobowym złem. Bo to jest piosenka o tym, że szatan był za, za zabójstwem, tak, za zniszczeniem w ogóle Rosji, Caratu, tak, za bolszewikami. Że był za Bill Skrickiem niemieckim, że był za Hitlerem, że był za zabójstwem Kennedy'ego, czyli że szatan zawsze działa. Natomiast tutaj, wiesz, problem mój tego filmu jest taki, że ta główna bohaterka, ona, no, przypomnijmy, kim ona jest. To znaczy w 101 Dalmatyńczykach to była osoba, która chciała albo obdzierała ze skóry psy. Wiesz, ja mam psa i jak ja widzę bohaterkę, która chce obdzierać ze skóry psy tak. I, i twórcy tego filmu mówią nam na końcu, Kruelli, mówią nam, dzieciakom, które pójdą na ten film, mówią okej, okay, no to znaczy no ona taka jest. No wiesz co, no wiesz, to o, akurat... ja mam z tym problem.
0: Wiesz, ja mam oczywiście w ogóle problem z, z takimi rzeczami dokładnie tak sam jak ty, nie mając nawet psa, ale miałem psy w życiu. Ale wiesz co, to już w latach 90. zostało jakoś dziwnie przetworzone. Przecież ta Cruella, będąc postacią negatywną, była postacią do lubienia. To, ale Bo to Glenn raczej w Close dziewięcia... grała, tak? Tak. W 90-tych latach była to jednak po prostu siła aktorstwa Glenn Close, która potrafiła w latach 80 i 90 grywać negatywne postacie, które były potem lubiane. To tak czasami w kinie bywa, prawda? Że siła aktorstwa jest po prostu tak duża osoby grającej postać negatywną, to Makruza lubiliśmy za z wampirem, że tak wrócę do filmu, gdzie zapamiętałem końcówkę. Ym, ale tutaj <śmiech> mamy coś <śmiech> głębszego. Ale tutaj mamy coś głębszego. Cruella jest osobą w wypadku której my stoimy po jej od samego początku.
1: Tak, wiesz, bo mieliśmy już oczywiście tą transgresję taką w innym filmie disneyowskim, czyli w Czarownicy, tak? czyli mm -hmm. Śpiąca Królewna, gdzie, gdzie Angelina Jolie gra tą diabolinę, też zabawa z tymi elementami. Ale mm -hmm. tam jednak wiesz, mieliśmy taki taki motyw jakiegoś zranionego serca, jakiegoś dobra, które gdzieś się czai w każdym człowieku spojrzenia na zło z perspektywy tego, że człowiek jest wykreowany jakoś tam przez otoczenie. Natomiast wiesz, to samo co było też w Jokerze, tak, bardzo takim nihilistycznym, cynicznym Jokerze Toda Philipsa, gdzie to archetypiczne zło, zło Jokera zostało pokazane przez pryzmat miejsca, w którym mieszka, <śmiech> przez to, że straszny ojciec Brusa Wayne'a robiony tutaj na Donalda mamy Trumpa. Tutaj coś jeszcze
0: gorszego. Tutaj, jakbyś jeśli to chcieli porównać, to Joker byłby tutaj... To Joker się nam tutaj troszeczkę nasuwa, bo to jest też trochę film klasistowski. Cruella ma prawo do swojej nienawiści, bo jest prześladowana przez ludzi z klas wyższych. Tutaj na negatywną postać wyrasta jednak arystokratka grana przez Emmę Thompson.
1: I dokładnie tak, i ten i do tego, wiesz, i ten element jest w porządku. To znaczy, ja też uważam, że powinniśmy patrzeć na pewne postacie, e, przez właśnie pryzmat tak. tego, czego doświadczyły. Natomiast znaczy ja z Jokerem miałem taki problem, już niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, że jeżeli uh -huh. mamy archetypiczne pewne zło, zło, które nie wiadomo skąd pochodzi, pochodzi gdzieś tam z dołów, to ja chciałbym, żeby to zło zostało archetypiczne i Joker Hita Ledgera to jest ten Joker, który najbardziej mnie przeraża nawet ten, w tym gotyckim Batmanie Jacka Nicholson, Jack Nicholson u Tima Bartona natomiast tamten jest zbyt cyniczny oprócz tego, że to wcale nie jest taki dobry film bo to jest rzynka z taksówkarza i króla komedii mówię o filmie Joker natomiast tutaj, wiesz, kiedy ja widzę Rolling Stonesów lecących Painted Black i widzę Ala Pacino w Adwokacie Diabła który, który zostaje odrzucony przez swojego syna, czyli Keanu Reevesa ale później z innej strony go zachodzi jako diabeł, kiedy ja nawet widzę te sympaty for the devil w wykonaniu Guns N' Roses Please tym kołwerze, o którym tu mówiłeś ta, 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 ta. To wiesz co, to też, to też wiesz, mimo tego, że Lestat przez Toma Cruza został gdzieś ustawiony w taki sposób, że możemy czuć jakąś sympatię, choć Anne Rice jednak nie pisała wcale tej tych, tych swoich książek jako coś, co Staroczo. miało budować zupełną sympatię. Ale Tom Cruise sobie to, to po, wiesz, po prostu to... wywalczył.
0: Wiesz? Po prostu miał, yy, yy, Brad Pitt nie był aktorsko tak, żeby się mógł przeciwstać, ale wracając do tego, masz całkowitą rację, to jest jednak wywracanie. Sama nazwa Cruella, wy... jeżeli oni chcieli coś zmienić, to po co nazwa? Zostawicie jej imię, Cruella de Vil.
1: Ale wiesz, to jest wywracanie, to znaczy to jest ogromne wywracanie, bo w, w tamtych filmach, o których ja mówiłem, gdzieś wiedziałem, gdzie jest granica między dobrem a złem, tak? I wiedziałem, że ten Lestat, który zagryza e, zagryza dziennikarza, tak? E, no to, no to, to jednak jest ten zły Lestat, ten straszny Lestat. E, natomiast tutaj, wiesz, widzę ostatnią scenę, widzę Cruelle, która ze swoim tym otoczeniem, zresztą też fantastycznie, mhm. fantastyczne aktorsko, e, między innymi z aktorem, który, który Przecież Klintalistuda w Richardzie Jewelu e, e, błyszczał. Oj, tak. Na, tak, natomiast wiesz, natomiast patrzę na to i mówię sobie: No co rodzic ma powiedzieć dziecku, e, z którym pójdzie na ten film? Znaczy ma powiedzieć: Słuchaj, ta kruella, która później chce zabijać dalmatyńczyki, chce zabijać pieski, chce zabijać zwierzątka, no ona taka jest po prostu i nie ma absolutnie żadnego morału w tym filmie. Wiesz, że kręcą sequel, więc ja jestem ciekaw, co będzie w drugim filmie. Natomiast ja mam problem etyczny i moralny z tym filmem. To znaczy uważam, że to jest pójście o krok za daleko. To znaczy ta transgresja w kinie dla dzieci disneyowskim jest jednak przesadą. I wiesz, zauważ, to się dzieje w kinie coraz mocniej. Teraz jest serial Loki, którego jeszcze nie możemy oglądać, bo nie ma Disney plus w Polsce, ale już Armond White, jeden z moich ukochanych krytyków filmowych Czarnoskóry, krytyk gay, zresztą, który pisze w National Review, napisał, że, że takiego bałaganu moralnego, jak w lokim Avengersowym, też, też serial Disneya i takiego cynizmu i nihilizmu nie widział dawno w żadnej produkcji o Avengersach. Bo drodzy się państwo, dzieje z tym Bo
0: drodzy państwo, ale dzieje się też coś dobrego. Na lewic, nie tylko na prawicy, ale na lewicy też odzywają się głosy, że może byśmy jednak uporządkowali ten system moralny bo jednak y, y, zmienia się to zbyt mocno, zbyt twardo, a Hollywood jednak lepszy jest, gdy y, popiera dobro. Disney w ogóle, słuchaj, musimy kiedyś sobie zrobić wejście o Disneyu. Disney w ogóle staje się jakoś taką dziwną wytwórnią, jeżeli chodzi o puszczanie różnego rodzaju filmów. Y, tak jak Disney w latach 50 był czymś strasznym z poglądami Walta, a tak teraz się przychylił w zupełnie innym, dziwnym kierunku, prawda? I za każdym razem to jest jakieś takie tak. dziwne przechylenie.
1: Jest to bardzo dziwne przechylenie, natomiast w te, w, no, wiesz to jakby cała przebiegłość tego filmu polega na tym, że to jest naprawdę znakomite kino. Znaczy ja bardzo chętnie bardzo. ten film obejrzę jeszcze raz i pewnie, i pewnie go sobie kupię na Blu-rayu, jak będzie, bo to jest fenomenalne kino, ale to jest kino tak nihilistyczne, tak cyniczne, to jest, to jest naprawdę, wiesz, Joker na sterydach cynizmu i amoralności, moim zdaniem. Ja mam problem z tym filmem, bo gdyby ktoś mi powiedział, słuchajcie, film dla dorosłych, idź do kina Adamski Jasina, to jest film dla dorosłych, to ja wiem, na co ja idę, ale ten film naprawdę jest reklamowany jako film dla dzieci i naprawdę rodzice, którzy nie są wyedukowani tak bardzo filmowo, choć może jak słuchają naszej audycji to będą, aż tak bardzo filmowo nie są wyedukowani nie muszą być. Tak? To jest forma rozrywki. Wezmą te dzieciaki na ten film do kina i myślę, że będą przerażeni. Może, może nie tak bardzo, jak kiedy brali, bo kiedyś jak Teda oglądałem, setam Aquarlane'a w kinie, to widziałem małe dzieciaczki, bo misiu, fajny. A wszyscy wiemy, jak jest Ted.
0: Mick Jagger. E, proszę państwa, odrobinka muzyki, ale nie Mick Jagger i ostatni punkt naszego programu.
3: 1948, Chicago, Illinois, a young Panther was born. He became a man when well, he was just a little boy, excellent athlete. He excelled in the classroom, too. High supreme action speak. That's when his passion grew. Racial injustices, poverty, slavery. He went to college, studied law, then joined the NAACP. A lot of bad things happen. People need to have answers. Why should he keep asking? So he joined the Black Panthers, have a mission, no assistance, system, fight, try to get order, fight capitalism, and socialism, fight fire with water, the right cause, a good plan, that requires understanding, the life cause, and the good man, the Black Messiah, Fred Hampton. <laughs>
0: Przejawia pewne problemy etyczno-moralne dla mnie, jako dla historyka. Judy and the Black Messiah, film o czarnych panterach, bardzo ważna kwestia historyczna dla Stanów Zjednoczonych. Film, gdzie osoba, gdzie były dwa, dwie nominacje do Oscara za rolę długo bardzo się starali, żeby Chadwick dostał tego Oscara, a nawet usuwając innych czarnych aktorów. Film niesamowicie ciekawy, ale dla mnie bardzo ryzykowny, jeżeli chodzi o kwestie moralno-historyczne. Mamy koniec lat 60. i powstają partie polityczne, częściowo też te terrorystyczne, które starają się reprezentować interesy czarnych Amerykanów.
1: Tak, Daniel, Daniel Kuluja tego Oscara dostał za drugoplanową rolę i on tutaj gra Freda Hamptona i no, dobra, znów, tak jak przy Zaczniemy zacznijmy od tych pozytywów. To jest naprawdę Bardzo ciekawy film. Bardzo dobrze
0: wykonany, świetnie zagrany film. Świetnie zagrany. Tak,
1: świetnie Świetnie zagrany film, bardzo, bardzo ciekawy taki thriller, troszeczkę jak infiltracja Martina Scorsese, no bo jednak mamy postać tutaj agenta, który FBI, znaczy współpracownika FBI, który... I agenta FBI e... gra
0: ten taki aktor, który zawsze grywa nierozgarniętych, pozytywnych, tak. Cudownie zresztą tutaj Plemons. gra, bo ma też sobie taką ciemność silną w środku. I proszę państwa, Martin Sheen gra J. Edgar'a Hoovera, może to państwo zaspoilować. Myślę, że niełatwo go będzie poznać
1: niełatwo go będzie poznać. Chociaż ja miałem pewien problem z tym jego makijażem. To jest też aktor o bardzo mocno lewicowych poglądach, mimo tego, że bardzo też przyznający się do swojego katolicyzmu, więc w tym filmie nic dziwnego, że zagrał. Williama Onila tego agenta FBI, Lekit Steinfeld, w niego się wciela i on właśnie na zlecenie FBI, to jest taki drobny złodziejaszek, on na zlecenie, taki cwaniaczek, on na zlecenie FBI zaczyna penetrować, zaczyna infiltrować właśnie, właśnie czarne pantery. I to jest dobrze opowiedziana historia, tak? znaczy film taki troszeczkę... Pamiętasz, jak ty lubisz film Spike'a Lee Black Klansman, który opowiadał o, czarnoskó o, o, o Żydzie, który, który infiltruje <laughs> razem z czarnoskórym Ku Klux Klan. I tutaj troszeczkę jest w drugą stronę też podobnie. Tak, podanie. ale obydwa
0: filmy mają w sobie coś niesamowitego. To znaczy postanawiało wywrócić... Sposób patrzenia się na amerykańską historię, bo jednak jeżeli chodzi o historię przemian, walki o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, to pozytywną postacią, formalnym symbolem jest Martin Luther King. Są ci, którzy jednak pokojowo budowali pewne sprawy w latach 60 a w Czarnym Bractwie i tutaj to się jednak wywraca. Mamy Black Power, Black Power, Black Power. Oni są dobrzy.
1: Tak, to jest w ogóle debiut debiut Shaki King mhm. reżyserki to jest, więc tutaj te, 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 też mamy ten, te, ten, ten motyw kobiecy mhm. natomiast wiesz, no, cały problem tego filmu polega na tym troszeczkę tak jak było w przypadku Cruelly tam mieliśmy celebrowanie zła, które kiedyś było czystym złem disneyowskim, a teraz mamy celebrowanie człowieka, Freda Hamptona, który był nie tylko zwolennikiem Che Guevary, bo dzisiaj Che Guevara jest traktowany w infantylny sposób, choć to był facet, który popierał istnienie obozów koncentracyjnych. Również dla homoseksualistów na Kubie, chciałem przypomnieć drogim rewolucjonistom, którzy go mają na, na koszulkach. Rodzina Castro do
0: pewnego momentu potwornie zresztą Gejów prześladowała, a teraz nagle zmieniła zdanie. To tak prawda,
1: że. Ale to jest jednak, wiesz, to jest jednak człowiek, który popierał, który sam się nazywał marksistą, leninistą, i on popierał Hoshimina i Mao Zedonga, to znaczy Cedonga, to znaczy, wiesz, no, popieranie Hoshimina, obrzydliwego mordercy ludobójcy z północnego Wietnamu w czasie wojny w Wietnamie, to już nie były protesty i przeciwko interwencji amerykańskiej w Wietnamie. To było popieranie tu, komunistycznej tu, tu, armii. Tu, mój
0: drogi, pamiętamy o tym, inni szatani byli tam czynni, jak napisał pewien klasek XIX-wieczny, który został przetworzony przez XXI-wiecznego klasyka polskiego. Bo tam były różne inspiracje, słuchaj, też służb specjalnych sowieckich i też niezrozumienie tego, czym jest komunizm. Tak jak my w Polsce, niektórzy nasi politycy wybaczali Pinochetowi, prawda? Tylko dlatego, że walczył z komunizmem. Ten film pokazuje, jak dalece... Można zapomnieć się w rozumieniu sytuacji. Reżyserce chodzi jednak przede wszystkim o idealizację Czarnych Panter, o pokazanie, że to oni mieli rację. I robi w wielu sprawach bardzo dobry kawał roboty. To znaczy pokazuje, skąd to się wzięło. Jak wyglądały te czarne przedmieścia Chicago Poczekaj, w tym wejdę momencie. ci słowa. No wchodź, we we wejdę ci w w słowa.
1: Drodzy państwo, tym razem Adamski się rąbnął i pokazał swoją ignorancję. Shaka King to mężczyzna. E, bardzo przepraszam. Ale nie, to takie bo... Tak mi się skojarzyło.
0: Tak. Nie, nie wiemy, jaki płci tak naprawdę jest reżyser.
1: No tak, w sumie tak, tak. dokładnie nie wiemy. Ale tak, widzicie, tak, King... ja się bardzo
0: cieszę, że Adamski też już nie googluje. No to, teraz poglowa, ale wracając. I ten film, robi, ten film robi kawał dobrej roboty, pokazując to wszystko, ale ja zastanawiam się, czy nie idzie za daleko w pokazywaniu, że państwo jest wyłącznie aparatem przemocy, a y, terrorystyczna jednak partia jest czymś dobrym, bo ich idealizuje, nagina fakty bardzo mocno na ich korzyść. Plus jest ten J. Edgar Hoover, to, to w ogóle od 50 lat, odkąd umarł i został ładnie pochowany, nie ma dobrej prasy, stał się w ogóle symbolem wszelkiego zła, niemalże amerykańskim Heinrichem Himmlerem.
1: I on tutaj taki jest, to znaczy to jest tak komiksowe zło, to nie jest to, co pokazał Clint Eastwood jednak w filmie Jay tak. Edgar, gdzie Leonardo DiCaprio wcielił się w J. Edgara Hoovera, gdzie w ogóle Eastwood miał tylko jaja, kochones, przepraszam bardzo, nie, jest, jest po 18, więc zła który pokazał jednak, że, 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 że tam był ukryty homoseksualizm u niego, co też oburzyło, zresztą FBI się odcięło. Od nota tego filmu bene, Eastwooda.
0: paradoksalnie, od 40 lat jest modną tezą, ale podobno nie mamy na to stuprocentowych jednak dowodów. No Ale istotowi ale libertarianie i tak, wolno. Arnie Hammerowi nie, nie, żadna wiesz, rola nie pomogła. A tutaj właśnie na... oddaję Ci głos.
1: Znaczy, wiesz, bo ja, ja mam ten problem też z tym filmem, bo kiedy oglądaliśmy Malkoma X, Spike Lee, bardzo gniewnego jednak afroamerykańskiego reżysera, to on potrafił wyważyć pewne rzeczy. Bo to było Pokazać, 25
0: że... lat temu.
1: Ale wiesz to, to zobaczmy w jaką stronę jednak idzie rewolucja yy, yy. Black Lives Matter, to znaczy usprawiedliwienie terrorystycznych organizacji, jak, jako prawda. Water Underground. Tak? Przecież do niedawna Barack Obama musiał tłumaczyć się z, przez to, że znał pastora, że chodził do kościoła do pastora, który był związany z organizacjami uznanymi za terrorystyczne w latach 60. -tych. Myślę, że dzisiaj Barack Obama nie musiałby się tłumaczyć z takich rzeczy, bo czarne pantery zaczynają być przedstawione jako dobra organizacja. To byli jednak terroryści. To nie był Martin Luther King, który mówił I have a dream, mam Sen, który mówi o chrześcijańskim miłosierdziu, o walce z białymi, ze strasznym rasizmem w Stanach Zjednoczonych, który był systemowy. Oczyść. Teraz moim zdaniem nie jest systemowy, ale był. A tutaj mamy jednak terrorystyczną organizację, która jest chwalona i celebrowana. To jest mój problem z tym filmem, wiesz, tak jak z Kruellą.
0: Myślę, że jest to nasz wspólny problem, panie kolego, yy, bo to jest złe. Nie wolno tak robić i nie wolno dopasowywać do polityki jednak filmów, które powinny być uczciwym rozliczeniem. Zresztą domagamy się tego samego od białych. Ale popatrz, jak to daleko zaszło od yy, zgadnij, kto przyjdzie dziś na obiad, który był robiony 54 lata temu. Prawda?
1: Ja, wiesz co, ja, ja też, ja też ja od razu się tutaj, tutaj zareklamuję. Pod koniec sierpnia, bo już mam tą informację, pod koniec sierpnia wejdzie do polskich kin w końcu filmy Candyman, czyli remake z horroru. Oj, oj. Tak, afroamerykańskiego. 28 sierpnia jest premiera Polska Zapowiedziana. Ja miałem okazję zrobić z reżyserką tego filmu Nion Stą wywiad telefoniczny przed premierą, która w październiku ten film miał wchodzić i zapytałem ją dokładnie, czy dzisiejsze kino, w ogóle horror, tak, Jordana Pila, to my, tutaj Kuluja, przecież zagrało, grało też w filmie nagrodzonym Oscarem właśnie Jordana Pila, to my, za scenariusz, czy, ten, czy te dzisiejsze horrory afroamerykańskie, uh -huh. robione przez afroamerykanów, są czymś takim jak kino Black Splutation lat 70 -tych? Ona w bardzo ciekawy sposób, bo, bo powiem, ten wywiad pojawi się zresztą... W tak i nie, w ale to
0: będę z wielką radością czekał na ten wywiad, bo ja uważam, że tak ale co do Judea and the Black Messiah, bo już musimy kończyć. Ja mhm. z wielkim bólem serca, ale polecam już wszystko ten film.
1: Ja też go bardzo polecam. Nie, ja tylko mówiłem o tym Black Exploitation, bo chodziło mi o to, że Black Exploitation mhm. to było kino lat 70., które no właśnie, wpisało właśnie. się mhm. w rewolucję jednak Czarnych Panter, ale to było kino w jakimś nawiasie. To było kino, które później zostało przerobione przez Quentina Tarantino. To zostało szybko, szybko też
0: skomercjalizowane, wiesz, tak. różnych szaftów. A te...
1: A tutaj mamy marksistę, leninistę, komunistę popierającego, drodzy państwo, Hoshimina. No sprawdźcie sobie, kim ten okropny człowiek był z północnego Wienfonda Wietnamu. Jane
0: też popierała, ale przeżyła i się zrehabilitowała. No
1: tak, masz rację. W Hanoi, Hilton, robienie sobie zdjęć przy, czy, przy, przy więzieniu dla amerykańskich żołnierzy. Proszę Obrzydliwe, państwa. ale film, film polecam też.
0: No cóż, krytyka swojego kraju jest teraz modna, zwłaszcza wśród szateli społecznych. Eee, proszę państwa... Od Ryk Dobraniewa i od Barą do Wyspy Wielkanocnej. Za chwilę nas, będzie mogli nas będziecie mogli usłyszeć na podcaście Radia Dla Ciebie i innych podcastach i aplikacjach. Ja Łukaszu Ci bardzo dziękuję, sobie też dziękuję Bo było w ogóle miło sobie znowu pogadać.
1: Prawda? Bardzo i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Tak, tak jest.